2: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja muxen? Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Die Staffel 4, wie immer am Donnerstag mit einer neuen Folge. Zuerst in der ALD-Audiothek.
3: Liebe Hörer! Wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind machen?
0: Aber ja, in diesem Podcast bringen wir historische Kriminalhörspiele aus deutschen Radioarchiven. Stücke, die sonst nirgendwo mehr laufen und ihnen trotz des hohen Alters bestimmt gefallen werden. Ab sofort sind alle ARD-Sender und der Deutschlandfunk Kultur dabei. Jede Redaktion versorgt uns mit seltenen Mono-Aufnahmen. Die allermeisten Ausgaben bringen eine in sich geschlossene Erzählung. Mehr Teiler weisen wir gesondert aus. Diesmal heißt es zu Beginn ganz traditionell... Hier ist Radio Bremen. Das Hörspiel bringt. Wir möchten Ihnen einen herrlich alten Krimi-Klassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen vorstellen. Und zwar einen aus der Feder des Bremer Autors Arnold E. Ott. Der hat seit Ende der 1950er bis in die 90er Jahre die radio fans regelmäßig mit spannenden Geschichten versorgt. Allein 40 seiner rund 60 Hörspiele machte Radio Bremen. Die schwarze Dame. Die schwarze Dame, so heißt dieser Krimi um eine verschwundene Skulptur. Er wurde 1963 produziert und viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die in dieser Zeit häufig in den Funkateliers von Radio Bremen Hörspiele sprachen, sind dabei. Natürlich brauchen wir einen Inspektor. Hier heißt er Davis, die Geschichte spielt ja in Amerika und der wird von Michael Gaffron verkörpert.
4: Wir überprüfen natürlich eine ganze Menge Leute, um
0: dabei vielleicht den richtigen zu finden. Ja, eine sehr gute Taktik.
4: Wir haben bis jetzt leider keine Spur gefunden.
0: Ha, oder doch nicht. Als Mrs. Betsy Harper, eine Kunsthändlerin, hören sie gleich Eleonore Schroth.
3: Der Verkäufer nannte sie die Schwarze Dame. Sie hat wirklich etwas Damenhaftes an sich.
0: Eleonore Schroth spielte Anfang der 60er hin und wieder in Hörspielkrimis mit, beim Norddeutschen Rundfunk etwa und bei Radio Bremen gleich in zwei Stücken von Arnold E. Ott. Und das trifft auch auf den folgenden Mann zu, der in der Schwarzen Dame dabei ist. Und der ist eine meiner absoluten Lieblingsradioschurkenstimmen überhaupt.
2: Es handelt sich um ein Geschäft, Mrs. Harper.
0: Der Schauspieler Gustav Rote.
2: Wenn Sie nicht sofort den Telefonhörer weglegen, dann werde ich Ihrem Inspektor ein paar sehr interessante Geschichten erzählen.
0: Gustav Rote, immer schön auf schmierige Gestalten gebucht. Und falls Sie glauben, diese Stimme schon in unseren letzten kein -Mucks ausgaben gehört zu haben, dann sage ich Ihnen jetzt, dass Sie vollkommen richtig liegen. Und wahrscheinlich ahnen Sie schon, was ich jetzt nicht lassen kann.
2: Stellen Sie da eine Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke. Wo sind die Schecks?
0: Ich fragte, wo die Schecks sind. Lassen Sie den Zimt. Das ist auch Gustav Rote und diesen Ausdruck kannte ich nicht, bevor wir das Stück »Poker« von Arnold Eort seinerzeit wiederholten.
5: »Sie glauben doch nicht, dass ich etwas damit zu tun habe.«
0: und das hier ist niemand andere als die große, einmalige, von Radio Bremen Dauer verpflichtete Gudrun Daube.
5: Ich begreife das nicht, Edgar.
0: Ja, solche schönen Sätze gibt es hier gleich zuhauf. Gudrun Daube war rund 50 Jahre in Hörspielen aller Gattungen dabei. Der älteste Eintrag, den wir als gesichert ansehen können, stammt von 1955. Das männliche Pendant zu Gudrun Daube, was Häufigkeit in Krimi-Hörspielen angeht, ist ein Schauspieler, der natürlich auch in der Schwarzen Dame zu hören sein wird.
1: Ja, wir haben schon einen Unfall gehabt. Ja? Draußen an der Brücke ist einer ans Schleudern gekommen. Hat die Kurve nicht gekriegt. Hat noch mal Glück gehabt, aber den Wagen, den, den mussten sie abschleppen.
0: Herbert Steinmetz, den hören Sie gleich als Raststättenbetreiber. Und Steinmetz ist wirklich ein absoluter Superstar des Radios gewesen. Rund 300 Hörspielproduktionen hat er mitgemacht bei fast allen Sendern. Genau wie Gudrun Daube ist auch Steinmetz in nahezu allen Bremer Krimis dabei. Hier etwa in einem anderen Stück zusammen mit Hans Petsch. Will man mir was anhängen? Woher wissen Sie denn das? Was? Herbert Steinmetz spielte Kommissare, Ärzte, geistliche Würdenträger. Aber die zwielichtigen Figuren, die sich selber so schön in die Grütze reiten konnten, die waren seine Spezialität. Stimmt das? Nein. Das heißt ja. Oder noch besser.
1: Ich möchte einen Anwalt
0: haben. Wen? Ich sage nichts. Herbert Steinmetz ist für mich persönlich auch der Meister der im Drama nicht ganz zu Ende gesprochenen Sätze. Hier ein Beispiel. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, so klingt es in alten Krimis, wenn vor lauter Spannung die Stimme versagt. Versagen soll, denn Steinmetz hatte alle seine Radiofiguren fest im Griff. Das werden Sie in der Schwarzen Dame gleich auch erkennen. Herbert Steinmetz hätte in diesen Tagen Geburtstag gehabt. Er wurde 1908 geboren. Sein erster Eintrag in der Hörspieldatenbank liegt im Jahr 1950. Ein Radio Bremen-Stück natürlich. Auf diesem Sender war er am häufigsten zu Gast. Auch in gängigen Krimi-Fernsehserien wie Hafenpolizei, Kommissariat 9, Tatort, der Kommissar und dem Großstadtrevier war er zu sehen. Darüber hinaus drehte er mehrfach mit Rainer Werner Fassbinder. Herbert Steinmetz fasst unser Motto jetzt nochmal zusammen. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Genau. Und nun geht es los. Die schwarze Dame von Arnold E. Ott. Die Regie hat Günther Siebert.
2: Wetter was.
6: Seit einer Woche nichts für Regen. Ob das noch mal wieder aufhört? Sieht nicht danach aus. Was ist denn mit dem da los? Den kann man wieder nicht abblenden. Na los, Michael, gib ihm die vollen Scheinwerfer. Vielleicht wacht er dann auf. Endlich hat das kapiert. Wie spät haben wir es denn? Zwei Stunden Verspätung. Kein Wunder. Man sieht ja keine zehn Meter weit. Äh, Michael, pass auf. Wir müssen gleich bei Tom Beecher sein. Was warmes wird uns gut tun. Da vorne. Ja, da vorne geht's scharf rechts rein. Da bei dem Schild. Ja, hier rechts.
1: Nicht.
6: Ich seh mich mal nach Mr. Bitschow. Hallo,
1: Chef. Na, ja, Mr. Cook. Na, wieder mal eine Ladung aus Jacksonville geholt?
6: Ja, mit Michael Thompson. Kein Vergnügen bei dem Wetter. Na, ja, hier könnt ihr euch aufwerten. Was soll's denn sein? Also, zwei Steaks. Ich nehme sie gleich mit. Zwei Steaks? Und was zu trinken? Ja, zwei Kaffee. Aber kräftig und für mich erst mal ein Brandy.
1: Ja. Zum Wohl, Mr. Cook. Danke. Zwei Kaffee. Ja, wir haben schon einen Unfall gehabt. Ja? Draußen an der Brücke ist einer ans Schleudern gekommen. Hat die Kurve nicht gekriegt. Hat noch mal Glück gehabt, aber den Wagen, den, den mussten Sie abschleppen. Moment mal, da fällt mir was ein, der Wagen. Ja, wo wollen Sie denn hin? Die Steaks werden gleich fertig sein.
6: Michael, geh mal raus und schließt wieder den Wagen. Ja. Thompson hat wieder vergessen, den Wagen abzuschließen. Hab ihn rausgeschickt, damit das nachholt. Wissen Sie, er ist ein erstklassiger Fahrer. Wenn der am Lenkrad sitzt, ist alles okay. Aber sonst, sowas von Vergesslichkeit. Ja, geben sie mir mal noch einen Brandy. Ich brauche nicht mehr zu fahren.
1: Ihr seid spät dran heute. Naja, kein Wunder, bei dem Regen und bei der Dunkelheit. Die
6: Chefin wird wieder sauer sein. Aber lieber zwei Stunden zu spät zu Hause ankommen als gar nicht. Wie heißt sie noch gleich? Harper. Okay. Betsy Harper. <lacht> Der hat den Laden ganz schön in schwung, das können Sie mir glauben. Und sie macht eine hübsche Stange Geld
1: dabei. Ja, ich habe gehört, die baut sich eine Villa am, am Tennessee Park. Wo bleibt der bloß so lange? Wer, Thompson? Oh, der wird sich noch ein bisschen die Beine vertreten. Chef, die Sticks. Die Sticks, ja, ist gut. Ich
6: sehe mal nach. Sonst Sally noch Tage. Telefon,
1: Chef? Ja, ich komme. Ja? Ja. Ja, ich verstehe. Klar. Ja, kapiert. Bitscher! Bitscher! Was ist denn los? Schnell, ein Arzt und die Polizei. Was ist denn passiert? Michael Thompson. Er liegt draußen, er muss schwer verletzt sein. Alles gut, ich telefoniere. Ja, schnell, es sieht aus wie ein Überfall. Ja, ja ist der Bitscher. Ja, er der das Highway. Ein Überfall. Kommen Sie schnell. Und bringen Sie gleich einen Arzt mit.
4: Wir haben bis jetzt leider keine Spur gefunden. Sie haben keinen Verdacht, Mrs. Harper?
3: Nein, Inspector Davis.
4: Sieht nach einem planmäßigen Diebstahl aus. Michael Thompson hat den oder die Täter überrascht, als er nochmal rausging, um den Wagen abzuschließen. Der Schuss hat ihn in die Lunge getroffen. Ach. Bei den Platzregen hat niemand etwas gehört. Im Lokal war es ja auch ziemlich laut. Geht's ihm besser? Er ist immer noch ohne Besinnung. Die Ärzte haben nicht viel Hoffnung. Ach. Sagen Sie, Mrs. Harper... Können Sie mir diese Terrakottafigur figur beschreiben, die aus dem Wagen verschwunden ist?
3: Der Verkäufer nannte sie die Schwarze Dame. Sie hat wirklich etwas Damenhaftes an sich.
4: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum jemand sich ausgerechnet für diese Schwarze Dame interessieren könnte? Und zwar so, dass er sie stiehlt und dabei eine Schusswaffe gebracht? Nein. Ist sie sehr wertvoll? Ja. An welchen denn, Preis hätten Sie verlangt?
3: Das ist schwer zu sagen. Mein Liebhaber hätte vielleicht ein paar Tausend Dollar dafür bezahlt.
4: Ach, tatsächlich. Und was haben Sie bezahlt, Mrs. Harper?
3: Ich glaube, 20 Dollar. Ach. Ja, aber das sagt nichts über den Preis, den man hier in den Staaten bekommen könnte.
4: War diese Terrakotta das wertvollste Stück der Sendung?
3: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das stellt sich gewöhnlich erst heraus, wenn man die Stücke weiterverkauft.
4: Sie verdienen wahrscheinlich gut dabei.
3: Ich bin zufrieden.
4: Mr. Cook sagte mir, dass er jedes Mal in dem Lokal von Tom Rast macht, wenn er die Tour fährt. Kommt das oft vor, dass Sie solche Sendungen bekommen?
3: Ich fliege alle zwei Monate nach Südafrika und kaufe ein in Kapstadt. Die Sachen gehen dann mit dem nächsten Schiff nach Jacksonville. Dort lasse ich sie mit dem Wagen abholen.
4: Ja, es mhm. könnte schon irgendjemand herausbekommen haben, der dafür Interesse hat. Halten Sie eigentlich Ihren Fahrer Cook sehr zuverlässig?
3: Oh, Mr. Cook ist seit über zwei Jahren als Fahrer bei mir beschäftigt, auch privat. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen.
4: Mhm. Hm. Na, vielen Dank, Mrs. Harper. Ich habe sonst im Augenblick keine Fragen.
3: Auf Wiedersehen, Inspektor Davis.
4: Auf Wiedersehen. Davis, ich brauche ein Ferngespräch mit Kapstadt, Internationale Polizei. Ja, Interpol Kapstadt. Ich warte hier. Und schicken Sie mir Boom rauf, es gibt Arbeit für ihn. Danke.
3: Die schwarze Dame? Deshalb kommen Sie? Ja. So, und was wissen Sie darüber? Ausgerechnet Sie, Mister Knight?
2: Es handelt sich um ein Geschäft, Mrs. Harper.
3: Was wollen Sie von mir?
2: Ich will sie Ihnen verkaufen. Verkaufen? Ja, die schwarze Dame. Was? Sie haben... Also, wenn ich Sie nicht hätte, wäre ich nicht hierher gekommen. Moment. Mrs. Harper, ich warne Sie. Wollen Sie telefonieren oder wollen Sie mit mir reden? Eins davon gibt's nur.
3: Die Polizei sucht einen Dieb, Mr. Knight, vielleicht auch einen Mörder. Meinen Sie nicht auch, dass Inspektor Davis sich für einen Mann interessiert, der versucht, das Gestohlene zu verkaufen? Sie sind sehr unvorsichtig.
2: Hören Sie mir genau zu. Wenn Sie nicht sofort den Telefonhörer weglegen, dann werde ich Ihrem Inspektor ein paar sehr interessante Geschichten erzählen. Sie können sich darauf verlassen, Mrs. Harper, dass ich die beweisen kann. <lacht> Und noch eins. Es gibt hier in Atlanta eine Versicherungsfirma, die würde eine ganz hübsche Belohnung bezahlen, wenn jemand die schwarze Dame auf den Tisch legte. Dieser Firma wäre es ziemlich egal, dass die Figur jetzt aus zwei Stücken besteht. Das kann man wunderbar reparieren. Da könnte keiner kommen und sagen, dass irgendwas fehlt. Also.
3: Gut, reden wir vom Geschäft. Was ist Ihr Preis?
2: Tausend Dollar. Was? Sie können mir ja einen Scheck geben. Dafür kriegen Sie den Kopf, der Dame. Ich habe ihn hier in der Tasche... Den Rest schicke ich Ihnen, wenn der Scheck eingelöst ist.
3: Und Sie glauben, dass ich mich darauf einlasse? Sie
2: also werden sogar noch mehr tun. Sie werden mir den Käufer nennen, an den Sie das Kunstwerk liefern wollten.
3: Wovon reden Sie? Was für einen Käufer? Na,
2: vielleicht lassen Sie mich mal telefonieren. Zum Beispiel mit der Atlanta Company. Die zahlen mir wahrscheinlich mehr als 1000 Dollar.
3: Den Scheck sollen Sie haben. Aha. Von einem Käufer ist mir nichts bekannt. Ja? Oh. Ja? Ach. Halten Sie ihn noch eine Minute fest, dann schicken Sie ihn zu mir. Inspektor Davis warte draußen. Gehen Sie so lange nach nebenan. Ich denke, das wird besser sein.
2: Besser für Sie, Mrs. Harper. Vergessen Sie das nicht.
4: Ja. Rein. Guten Tag, Mrs. Harper.
3: Guten Tag, Inspektor. Bitte nehmen Sie doch Platz. Hm. Kann ich etwas für Sie tun? Oder haben Sie eine gute Nachricht für mich? Hm? Hier, Zigarette.
4: Nein, danke. Ich komme ganz zufällig vorbei.
3: Oh, nett, dass Sie reinschauen.
4: Ich war gerade bei der Atlanta Company.
3: Meine Versicherung?
4: Ja, ich habe mit Miss Edison gesprochen. Sie bearbeitet die Ermittlungssachen. Ich weiß. Miss Edison hat einen Detektiv eingeschaltet, einen gewissen Steve Boston.
3: Und wir sprachen darüber. Ist Ihnen das nicht recht?
4: Doch, doch. Wissen Sie, Mrs. Harper, mir ist da ganz nebenbei etwas aufgefallen. Sie haben Ihre schwarze Dame ziemlich hochversichert, nicht wahr? 20.000 Dollar? Ja. Es handelt sich schließlich nicht um eine Michelangelo.
3: Nein, das nicht. Aber ist Ihnen bekannt, welche Preise heutzutage in dieser Branche verlangt und bezahlt werden?
4: Ja, Sie sprachen gestern von ein paar Tausend Dollar. Äh,
3: ja, ich sagte Ihnen aber auch, dass man das vorher nicht genau wissen kann.
4: Aber 20.000 Dollar? Meinen Sie wirklich, Sehen dass Sie, hier...
3: Inspektor, das ist einer meiner geschäftlichen Grundsätze. Lieber zu hoch versichern als zu niedrig. Das macht für die Prämie keinen so großen Unterschied, ob ich zehn oder 20.000 nehme. Ist das denn so wichtig für Sie?
4: Nein, nein, das nicht. Ich wollte nur gerne Ihre Ansicht dazu hören. Es ist damit erledigt, Mrs. Happe. Übrigens, äh, kennen Sie einen Mann namens Edgar Knight?
3: Ja. Wie kommen Sie darauf?
4: Wir überprüfen natürlich eine ganze Menge Leute, um dabei vielleicht den richtigen zu finden. Edgar Knight hat früher mal für Sie gearbeitet, nicht wahr?
3: Er war vor Mr. Cook als Fahrer bei mir beschäftigt. Wie lange? Oh, ich glaube, ungefähr ein Jahr.
4: Als Sie in einstellten, kam er gerade aus dem Gefängnis. Wussten Sie das?
3: Ja, er tat mir leid.
4: Oh, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber sind Sie noch nicht auf den Gedanken gekommen, dass dieser Mr. Knight vielleicht... Äh, ich meine, er wusste doch sicher über alles Bescheid.
3: Über was? Ach, glauben Sie, er hat...
4: Und vielleicht hat er damals auch immer in dem Lokal von Tom Beach Rass gemacht. Der Mann, den wir suchen, hat wahrscheinlich gewusst, dass das bei ihren Fahrern üblich ist. Über diese Dinge war Mr. Knight vermutlich besser unterrichtet als irgendjemand, der nicht in ihrer Firma gearbeitet hat. Hm. Er hat doch sicher auch immer Lieferungen für Sie in Jacksonville abgeholt, oder?
3: Ja, natürlich.
4: Warum hat er denn vor zwei Jahren bei Ihnen aufgehört?
3: Er hat gekündigt. Er ist eigentlich Kellner. Als er aus dem Gefängnis entlassen war, fand er keine Stellung. Deshalb hat er zuerst als Fahrer bei mir gearbeitet. Dann hat er eine Stellung als Kellner gefunden, in der Mama Rosa Bar. Und deshalb hat er seine Arbeit bei mir aufgegeben.
4: Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
3: Edgar Knight? Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, das ist schon ziemlich lange her.
4: Na, vielleicht hat er wirklich nichts mit der Sache zu tun. Tja, Mrs. Harper, es tut mir leid, dass wir noch nichts gefunden haben. Wir tun alles, was nur möglich ist. Darauf können Sie sich verlassen.
3: Ich bin davon überzeugt. Sagen Sie, Inspektor Davis, geht es Mr. Thompson besser?
4: Sie haben ihn operiert. Man muss abwarten. Aha. Jedenfalls ist er noch nicht vernehmungsfähig. Die Ärzte sprechen immer noch von Lebensgefahr. Leider. Tja, also dann, auf Wiedersehen, Mrs. Harper.
3: Es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen, Inspektor Davies. Mr. Knight. Wissen Sie was? Ich habe mir die Sache überlegt. Sie bekommen Ihren Scheck und ich sage Ihnen auch den Käufer. Aber Sie müssen mir eine Quittung geben, dass Sie 1000 Dollar für die schwarze Dame bekommen haben. Einverstanden?
2: Für die Buchhaltung wie? Ja, von mir aus. Wir sitzen sowieso in einem Boot.
3: Aber wir fahren nicht in dieselbe Richtung. Notieren Sie, Mr. Knight. Richard Landy, New Orleans, Kentucky Road 70.
2: nicht so schnell. Noch einmal zum, zum Mitschreiben. <lacht>
3: Richard Landy, New Orleans, Kentucky Road 17.
2: Landy, Kentucky Road 17. Wenn das nicht stimmen sollte, Mrs. Harper... Das ist
3: genauso in Ordnung wie dieser Scheck.
2: Okay. Und hier ist der Kopf der Dame. Danke. Und die Quittung? Den Rest schicke ich Ihnen dann.
3: Den können Sie von mir aus behalten, so Erinnerung. Und jetzt verschwinden Sie aber schnell.
2: Okay, das wär's.
3: Ich bin's, Betsy. Du wirst in nächster Zeit Besuch bekommen von Mr. Edgar Knight. Du erinnerst dich?
6: Meinst du den Fahrer?
3: Ja, Richard. Er hat mir den Kopf der schwarzen Dame verkauft und sich deine Adresse geben lassen. Was? Ja, ich denke, am besten komme ich gleich morgen zu dir nach New Orleans. Was meinst du?
1: Ja, tu das, Betsy.
3: Also, bis morgen.
4: Ja, hallo. hallo, Mr. Beecher. Hallo, Mr. Davis. Ich hätte gerne noch mal mit Ihnen gesprochen. Ja, gerne.
1: Gib mal am besten gleich nach nebenan. Kommen Sie ins Becher. Bitte? Kann ich Ihnen was anbieten?
4: Vielen Dank, nein, ich hab's etwas eilig. Mr. Beecher, wissen Sie genau, warum Mr. Thompson nochmal nach draußen zum Wagen gegangen ist? Hey, er soll den abschließen. Haben Sie gehört, was Mr. Cook zu ihm gesagt hat?
1: Nein. Thompson hatte sich schon an einen Tisch gesetzt. Ich habe nur mit Mr. Cook gesprochen. Hier an der Theke. Ach. Ja, dann ist er an Mr. Thompsons Tisch gegangen. Gleich darauf ist Mr. Thompson nach draußen gegangen. Na und weiter? Und Mr. Cook ist wieder an die dir gekommen.
4: Mhm.
1: Ja, es dauerte ihm zu lange. So. Die Steaks waren inzwischen fertig.
4: Er wollte nach Mr. Thompson sehen. Ja, und dann ist er wieder reingekommen und hat gesagt. Danke, das weiß ich. Wie lange ist Mr. Cook draußen gewesen? Na, wie lange? Ja, vielleicht drei Minuten. Drei Minuten können ziemlich viel Zeit sein. Das sind 180 Sekunden. <lacht> Überlegen Sie noch mal. Ja, ich habe
1: nicht auf die Uhr gesehen. Vielleicht waren es weniger. Dann
4: ist er sofort wieder hereingekommen? Nein. Nein, nicht sofort. Es war ja auch dunkel und dann der Regen. Es hat also eine gewisse Zeit gedauert. Ja. Kennen Sie Edgar Neid? Neid? Wann Sie Neid?
1: Neid? Ach, meinen Sie vielleicht den Fahrer, der früher für Mrs. Harvest gefahren ist?
4: Hat er auch immer bei Ihnen Rast gemacht? Ja.
1: Ja, ich glaube sogar jedes Mal.
4: Oh, vielen Dank, Mr. Beechel. Das war's, was ich wissen wollte.
0: Sie. Tag Richard. Gut, dass du da bist. Komm mal rein.
3: Ja. Okay. Richard, ich fürchte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Edgar Knight nicht deine Adresse geben sollen, aber er hat mich so unter Druck gesetzt.
0: Mach dir keine Sorgen. Übrigens hat er mich gestern Abend noch angerufen. Ja? Ich soll heute Abend in Atlanta sein, in der Mama Rosa Bar. Er will mich dort anrufen und das Weitere mit mir besprechen.
3: In Kapstadt hat es eine Panne gegeben. Trentoni ist verhaftet.
0: Trentoni? Verhaftet?
3: Ja, ein Freund von ihm hat mich angerufen. Aber das ist noch nicht alles. Ich werde beschattet.
0: Polizei? Dann hättest du nicht hierher kommen dürfen.
3: vielleicht auch nur der Detektiv von der Atlanta Company. Keine Angst, ich habe ihn schon in Atlanta abgehängt. Niemand weiß, dass ich hier bin. Aber wir müssen etwas tun. Vielleicht haben wir nicht mehr viel Zeit.
0: Wir müssen nach Atlanta. Das wird das Beste sein.
4: Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch störe, Miss Edison. Sind Sie immer um sieben noch im Büro?
5: Nur ausnahmsweise, Inspektor Davis. Aber Sie stören nicht.
4: Sehr freundlich. Hat die Atlanta Company in dieser Sache mit der schwarzen Dame was Neues gefunden?
5: Leider nein. Unser Detektiv bemüht sich.
4: Miss Ellison, bitte lassen Sie uns ganz offen miteinander reden. Ja? Es gibt einige Neuigkeiten. So? Wussten Sie, dass Mrs. Harper nicht nur mit Kunstgegenständen handelt? Nein. Hm, eine vielseitige Person. Man kann bei ihr auch Rohdiamanten kaufen. Ungeschiffene Steine. Was? Interpol hat festgestellt, dass Mrs. Harper mit einem gewissen Mario Trentoni in Kapstadt zusammenarbeitet. Dieser Trentoni kaufte Rohdiamanten, die von Arbeitern aus den südafrikanischen Diamantenfeldern herausgeschmuggelt wurden. Er ist verhaftet. Er gibt zu, dass er regelmäßig Rohdiamanten unter anderem an Mrs. Harper verkauft hat. Die Steine wurden in Terrakotten versteckt nach Atlanta geschickt. Auch die schwarze Dame enthielt in ihrem ausgehöhlten inneren Rohdiamanten. Ach.
5: Das ist ja ja, es
4: gibt wohl keinen Zweifel, dass die schwarze Dame bei diesem Diebstahl gar nicht selbst gemeint war.
5: Sondern die Steine.
4: Ja. Wissen Sie, Miss Edison, eine Zeit lang hatte ich Mrs. Harper ernsthaft im Verdacht eines Versicherungsbetruges. Was wir jetzt wissen, erklärt natürlich ohne weiteres die hohen Versicherungssummen.
5: Na, natürlich.
4: Sie sehen, ich bin offen zu Ihnen. Und jetzt sagen Sie mir bitte: Seit wann kennen Sie Edgar Knight?
5: Inspektor Davis ich Wir habe...
4: wissen es, Miss Edison. Glauben Sie mir bitte. Ist Ihnen bekannt, dass Edgar Knight eine Frau und zwei Kinder in Ohio hat? Und dass er wegen Diebstahls bestraft worden ist? Sie sind verlobt mit ihm. Das ist nicht wahr.
5: Ich, ich kenne ihn wirklich nur flüchtig. Ich habe ihn bei Mrs. Harper gesehen, als ich wegen einer Versicherungsangelegenheit in ihrem Büro war. Er war damals ihr Fahrer. Später habe ich ihn zufällig in der Mama-Rosa-Bar wieder getroffen. Er war da inzwischen Kellner. Wir sind ein paar Mal zusammen ausgegangen, ja, aber das ist alles.
4: Miss Edison, ich habe mir die Versicherungsunterlagen für die Firma Harpe angesehen. Bei jedem dieser Transporte aus Kapstadt ist ein Gegenstand besonders hochversichert worden. Und zwar immer eine Terrakotta. Herr Inspektor. Bei dem letzten Transport die sogenannte schwarze Dame. Und wenn jemand von den Rohdiamanten wusste und von der Methode, mit der Sie hierher gebracht wurden, dann brauchte er nur noch herauszubekommen, welcher Gegenstand am höchsten versichert wurde. Sie verstehen mich.
5: Sie glauben doch nicht, dass ich etwas damit zu tun habe.
4: Nein, Miss Edison, darum geht's ja überhaupt nicht. Was ich möchte, ist, dass Sie uns weiterhelfen. Verstehen Sie doch, Sie sind Angestellte bei der Versicherung und Mr. Knight kennt Sie. Hat er von Ihnen auf irgendeine Weise etwas über die Versicherungssummen der Firma Harper erfahren? Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich bin überzeugt, das ist das Beste. Aber
5: ich sage ja die Wahrheit. Sie irren sich. Mr. Knight hat nichts von mir erfahren.
4: Bitte denken Sie nach. Sie konnten nicht ahnen, dass die Versicherungssumme eine solche Bedeutung hatte. Vielleicht haben Sie das gar nicht weiter wichtig genommen und Mr. Knight hat bei irgendeiner harmlosen Gelegenheit. Sie verstehen schon.
5: Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, Inspektor Davis. Aber ich kann nichts für Sie tun.
4: Ja, das ist schade. Sehr schade.
5: Muss es denn unbedingt Mr. Knight gewesen sein?
4: Dann hätten wir ihn schon verhaftet. Nein, es ist nur eine Möglichkeit. Aber ich hatte gehofft, dass Sie, Miss Ellison, nun ja, dann also nicht. Auf Wiedersehen, Miss Ellison. Würden Sie diese Unterhaltung bitte vertraulich behandeln?
5: Ich werde nicht darüber sprechen. Auf Wiedersehen, Inspektor Davis. Edgar, ich will die Wahrheit wissen. Hast du auf Mr. Thompson geschossen? Sag mir die Wahrheit, ich bitte dich.
2: Kein Unsinn. Wer hat er denn sowas erzählt?
5: Ist es wahr, dass du verheiratet bist? Warum sagst du nichts?
2: Was ist denn mit dir los?
5: Ich habe dich gefragt.
2: Ja, 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 es ist wahr. Ich bin verheiratet. Hat dir das dein Detektiv erzählt? Wieso ist denn das so wichtig?
5: Edgar, wie kannst du... Du
2: bloß nicht so künstlich auf. Damit erreichst du bei mir gar nichts. Theater!
5: Theater? Du hast mir doch gesagt... Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich, ich begreife das nicht, Edgar.
2: Einmal muss es ja doch raus. Jetzt weißt du es. Dann ist es nicht so tragisch. Na hör mal, ich habe dir doch gesagt, du sollst mich hier nicht mehr anrufen.
5: Du hast mich nicht mehr nötig, ist es das? Du hast mich belogen. Quatsch,
2: kein dummes Zeug. Ich will dir mal was sagen. Du
5: brauchst mir kein Wort mehr zu sagen. Du bist ein ganz kalter Lügner, ein ganz gemeiner Betrüger. Hey, Moment. Ich habe Vertrauen zu dir gehabt. Ich habe dir jedes Wort geglaubt und du, du hast mich ausgenutzt, schamlos ausgenutzt. Und jetzt brauchst du mich nicht mehr, jetzt bin ich dir lästig. Ich weiß es, Edgar, ich weiß alles.
2: Was weißt du schon? Gar nichts weißt du. Und noch was? Nein, nichts
5: mehr. Nichts mehr.
4: Davis. Guten Morgen, Inspektor. Hier ist Don Beecher. Ah, oh, morgen, Mr. Beecher.
1: Morgen. Sie waren doch gestern bei mir draußen. ja. Ich habe noch mal über alles nachgedacht, Inspektor. Vielleicht kann ich Ihnen doch noch was sagen. Ja? Gestern Abend habe ich Mr. Knight gesehen. Ah. Edgar Knight. Ja, war hier spät abends. Bei Ihnen? Ja, so gegen zehn. Aber nur ganz kurz. Ich habe ihm nämlich nichts mehr zu trinken gegeben. Hatte schon genug, müssen Sie wissen. Der hat allerhand gesponnen, Inspektor. Dass er nach Florida geht. Und sich da eine Villa baut. Mit Swimmingpool und so. Ach. Ja, ich habe sie gestern Abend noch versucht anzurufen, aber da waren sie nicht mehr da, Inspektor. Mir ist nämlich wieder eingefallen, dass Mr. Knight auch an dem Abend hier war, als das mit Michael Thompson passiert ist. Bevor das passiert ist. Ich kann mich jetzt genau erinnern, dass er da in der Ecke gesessen hat. Als Mr. Cook und Mr. Thompson da waren, da, da habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ja, wahrscheinlich ist er hinten raus, gerade als die beiden gekommen waren. Ja, und weiter? Ja, das, 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 das denke ich mir bloß gesehen, habe ich das nicht aber als er gestern da war, da ist mir das alles auf einmal wieder eingefallen. Ja, und? Ja, da habe ich mir gedacht, ruf den Inspektor an, vielleicht ist es wichtig.
4: Ja, sehr gut, Mr. Beecher. Kann ich Sie irgendwo erreichen? Vielleicht müssen wir eine Gegenüberstellung machen. Ja, ich,
1: ich, ich bin in Atlanta. Ich bleibe bis Mittag hier, zwischen 12 und eins bin ich im Philadelphia Hotel.
4: Genügt Ihnen das, Inspektor? Ja, danke. Ich schätze, wir sehen uns noch. Vielen Dank, Mr. Beecher. Davis, ich brauche sofort einen Wagen und zwei Beamte. Und Boom möchte zu mir raufkommen. Sofort. Nein, Polizei! Machen Sie auf, Mr. Knight! Die Ausgänge sind besetzt. Jeder Fluchtversuch ist zwecklos. Machen Sie die Tür auf! Aufmachen! Wenn Sie jetzt nicht aufmachen, brechen wir die Tür auf! Los! Zu spät. Das Messer sitzt genau im Herzen. Nein, lassen Sie. Sie können jetzt nach unten gehen. Bleiben Sie im Hausflur. Bringen Sie jeden, der ins Haus kommt, erstmal zu mir. Okay. Inspektor Davis, geben Sie mir die Mordkommission. Hier, Davis. Ich habe hier eine Leiche, Baker Street 43. Ja, veranlassen Sie das. Ja, ich warte hier. schon vermisst, Mrs. Harper? Und wer sind Sie? Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Bitte. Richard Lendy, Juweliens, Juwelier. Aha. Diese Begegnung ist nicht gerade angenehm für Sie. Richard! Das ist doch... Edgar Knight. Es ja, nützt Ihnen nichts mehr. Wir reden später davon. Mrs. Harper, Mr. Landy? Ich verhafte Sie wegen Hillerei und Schmuggel mit Rohdiamanten. Haben Sie dazu irgendetwas zu erklären? Dann können wir gehen. Milz, Sie warten hier auf die Kollegen von der Mordkommission. Miss Edison, es wäre besser gewesen, Sie hätten mir das alles gestern schon erzählt.
5: Ich habe alles falsch gemacht. Edgar kam aus irgendeinem Grund in mein Bürozimmer. Er sagte, er möchte gern mal wissen, was diese Sachen eigentlich wert wären, mit denen Mrs. Harper handelt. Dann hat er sich die Versicherungspapiere angesehen. Ich habe doch nicht geahnt, wenn ich das alles gewusst hätte.
4: Ja, hätten Sie mir gestern die Wahrheit gesagt, dann wäre er noch am Leben. Wir hätten ihn sofort festgenommen. Abends um sieben war ich bei Ihnen. Nachts zwischen elf und zwölf ist es passiert. Der Arzt hat das mit Sicherheit festgestellt. Wir konnten nicht früher zugreifen. Wir wussten zu wenig. Erst nachdem Mr. Thompson vernehmungsfähig war, konnten wir beweisen, dass Edgar Knight der Mann war, der den Diebstahl begangen und auf ihn geschossen hat. Und das war erst heute Vormittag.
5: Vielleicht musste es so kommen. Vielleicht ist es besser so. Glauben Sie nicht auch, Inspektor?
4: Augenblick. Davis. Ja, Bu? Oh, ich verstehe. Ja. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ja, ich komme. Ich muss mich noch um jemanden kümmern, Miss Edison. Mr. Knight hatte einen Teilhaber bei diesem Geschäft. Aber die Firma ist geplatzt. Und jetzt hat der andere plötzlich eilig. Attention,
0: please. Attention. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Die Passagiere für den Flug 271 nach Buenos Aires werden gebeten, sich am Schalter 3 zu erinnern. Ich wiederhole, die Passagiere für den Flug Nummer 271 nach Buenos Aires werden gebeten, sich
5: sofort am
1: Schalter 3 Ich habe heute früh einen Flug nach Buenos Aires gebucht, Fräulein. Mein Name ist Beecher.
4: Nicht mehr nötig, Fräulein. Der Herr fliegt nicht nach Buenos Aires. Das ist doch... Kommen Sie, Mr. Beecher. wir halten hier den Betrieb auf. Inspektor Davis. Ich nehme an, Sie haben die Steine da in dem Koffer. Muss ich ihn hier erst öffnen? Den Koffer? Nein. Sie brauchen ihn nicht zu öffnen. Ich nehme an, Mr. Knight hat sich geweigert, Ihnen Ihren Anteil zu geben. Waren Sie deshalb letzte Nacht bei ihm? Aber ich habe Ihnen doch schon am Telefon gesagt, Mr. Knight war gestern bei Nein, mir. Nein, Sie nicht. Das ist es ja gerade. Er war nicht bei Ihnen. Sie waren bei ihm. Sie haben nämlich seine Wohnung seit gestern beobachtet. Zwischen elf und zwölf hat er nur einen einzigen Besucher. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Mr. Beecher, dass alles, was Sie mir jetzt sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Sie sind von einem meiner Leute gesehen worden, als Sie zwischen elf und zwölf bei Mr. Knight waren. Sie wissen, was das bedeutet. Ja, yeah. ich weiß es, Inspektor David. Dann kommen Sie.
5: Attention, please. Attention. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Wir bitten unsere Passagiere
0: für den Flug 271 nach Buenos Aires sich zum Ausgang A zu begeben. Ich wiederhole, wir bitten unsere Passagiere für den Flug 271 nach Buenos Aires, sich zum Ausgang A zu begeben. Sie hörten Die Schwarze Dame von Arnold E. Ott. Es sprachen Inspektor Davis Michael Gaffron, Betsy Harper Eleonore Schroth, Edgar Knight Gustav Rothe, Mrs. Edison Gudrun Daube, Tom Beecher Herbert Steinmetz, Mr. Cook Günther Witte, Richard Landy Leo Silvester Huth, Sergeant Boom Theo Staats und die Flughafendurchsage machte Ruth Puls. Die Technik hatten Gisela Büttig und Werner Stemmer, die Regie Günther Siebert. Und erstmals lief diese Krimiproduktion am 8. August 1963 bei Radio Bremen. Und wir brachten dieses Hörspiel in Erinnerung an die Bremer Radiolegenden Herbert Steinmetz und Gudrun Daube.
5: Sie glauben doch nicht, dass ich etwas damit zu tun habe. Sagen
0: Sie mir die Wahrheit. Ich
5: würde Ihnen wirklich gerne helfen, Inspektor Devis. Aber ich kann nichts für Sie tun.
0: Das war noch einmal Gudrun Daube. 2008 hatten die Dramaturginnen und Dramaturgen von Radio Bremen eben jene Gudrun Daube noch einmal ins Funkhaus geladen. Und dort erzählte sie in einem Interview von ihrer früheren Arbeit in den Bremer Hörspielstudios. Daraus hier ein Ausschnitt.
7: Wir fingen morgens an und haben wirklich durchgearbeitet dann bis zum Abend mit einer kurzen Mittagspause. Es war aber... Überhaupt nicht so, dass man sagte, oh Gott, nein, jetzt schon wieder und, und oh, so lange und so anstrengend. Nee, wir waren mit einer solchen Leidenschaft dabei und einer solchen Begeisterung. Und äh, die Arbeit selber war ähm, fröhlich und heiter und äh, wir haben unendlich viel Spaß dabei gehabt, auch in der Zeit damals. Es wurde sehr viel aufgenommen damals, sehr viele Hörspiele, viel mehr als heute. Da war ja fast täglich irgendeine Aufnahme, ob das nun ein Krimi war oder eine Unterhaltungssendung oder ein, ein ernstes Hörspiel, das war wirklich fast täglich eine Hörspielaufnahme. Und äh, da traf man natürlich immer wieder auf viele Schauspieler, die, und wir tanten uns halt, und die Atmosphäre war dadurch natürlich auch locker, ne?
0: Gudrun Daube im Rückblick 2008. Ja, und was nun?
7: Und nun ist Sendeschluss. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspiel-Raritäten aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen in der ARD-Audiothek und überall sonst. Das wär's für heute. In der nächsten Folge bringen wir einen absoluten Highlight-Klassiker, den Spukthriller Gaslicht nach einem Theaterstück von Patrick Hamilton.
1: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer
0: Woche und Ihnen gleichzeitig Danke für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.